0: Heb jij ook altijd gedacht dat slechts ongeluk en pech jou in de weg hebben gestaan van een profcarrière? Dan is de komende aflevering er eentje voor jou. De voetbalwereld lijkt een zuivere meritocratie, waarin je positie op de ladder wordt bepaald door je talent en je kwaliteit. Maar misschien zien we één factor soms over het hoofd, en dat is hoe simpelweg toeval een carrière kan maken of breken. Hoe zelfmeet is de profvoetballer en kan een middelmatige hoofdklasser met een beetje mind mee toch nog hoop op de kuip? We bespreken het met Michiel de Hoog. Ook bij hem zat het onderweg gewoon een beetje tegen, anders hadden we hem ook als voetballer kunnen aankondigen. Maar hij werd correspondentjournalist en brengt in die hoedanigheid de broodnodige ratio en wetenschap in de voetbalwereld. Michiel, goed je te zien.
2: Ik heb regelmatig uh, avondjes in mijn eentje doorgebracht.
0: Dat heb ik echt nog nooit gedaan. Helemaal alleen aan de bar met een biertje. Ik vind het een beetje onzeker. Jongens, kreeg het, het armpje op zijn schouder. Het geloof in je. De oude verhaal gaan we weer naar boven halen. Ik doe het echt uit vriendschap. Het is gewoon een goede vriend van mij
1: geworden. Kijk, die waren helemaal, ze helemaal blij hoor. Ik denk dat Danny Post weer echt kwaad in de auto zit nu, man. Wat dan? Ja, ja, die, dan. Ik, ik sprak hem een tijdje terug en die maakt zich ongelooflijk woest dat jij ja, hele moeilijke woorden gebruikt voor in intro waar het niet nodig is. Ja, ik, ik leg
0: hem wel gelijk uit. Misschien, ja.
1: uh, misschien helpt
0: dat een beetje. Um, ja, klopt het eigenlijk? Ben je ooit een voetballer die een beetje pech heeft gehad of heeft dat überhaupt niet ingezeten bij jou? Uh, nee, ik heb het zelf
3: afgekapt. Ik, okay. ik, uh, ik moest... Uh, het had er nooit ingezeten, dat voorop. Okay. Um, ja. Um, maar ik voetbalde en tenniste. Alle twee zoveel dat mijn ouders dat niet meer konden bolwerken. Mm-hmm. Niet vroeger op uh, 12 jaar leeftijd, wat ik echt het allerliefste wilde.
2: Ja. Jij en was een beetje hij... die moest kiezen.
3: Ja. Yeah.
0: En helaas
2: kozen
3: we nog voor tennis.
2: Ja. Oké. Okay. Okay. Nou, echt
0: een fout geweest. We willen, wij, wij doen altijd even een gokje als, als we niet weten wat voor we voetballen we tegenover ons hebben. Um, wat we
2: denken dat het is, Thomas, Maarten. Wat, wat,
1: wat zien we volgens ons? <laughs> uh,
2: ik ga voor linksback. Linksbenig, denk ik.
1: Nee, ik. Uh... Ik ga voor een valse nummer 9. Valse, Nee, ik zie er ook een bekkie in. Een soort armslot
2: Slot. Uh, Precies. En ja, ja. Wat ik was of wat ja. ik
0: ben? Ik voetbal nog steeds.
2: Oké, okay, dus. ja, zeg maar.
0: Wat je bent uh, vooral dan. Ik was keeper.
2: Ja. <laughs> oh, ik, het is nog oh, maar, ik, ik heb het ook nog dit even gedacht, ja, ja. Ah, Ik dacht, dat kan niet. Ja, dat is, nee, dat kan, ik kan niet. Ik had je, je hoger echt. zitten dan dat, maar goed. Nee, het is toch <laughs> echt
0: waar. Ja.
3: En uh, ik speel nu in de zaal in uh, de 7 tegen 7 op vrijdagavond, ben ik een soort... Uh, Wout uh, Weghorst, ja. maar, maar dan heel klein. Ja. Heel hard werken. Heel hard werken. Geen ja. Heel hard juichen me. ook. Heel hard juichen ook, ja. Okay. Dat heel vervelend. Wat was
2: die aan het juichen hè, bij die, goal, uh, die eerste goal op Treffer te weggezien? Ja, ja.
0: Geloof, geloof je hem? Natuurlijk nee, niet. <laughs> hey Mark,
1: uh, ja ik geloof hem wel. Ik ook. Oké.
2: Okay. Um,
0: ja verder. Uh, uh, Vaak wel toch even van je weten. Jij de afgelopen vrijdag je verjaardag. <laughs> Zo. Wat uh, was zag we die foto dat je? Waren een hoop gasten met al je vrienden. Waren een hoop gasten uitgenodigd. Je appte van Boys zeven uh, uur in de bakeliet en een cafeetje hier in de buurt. Ik was zelf een half uur later, dus ik kom half acht aan. En ik denk nou het feest is los. Maar je zat helemaal alleen aan de bar, aan een biertje. En ik dacht toch, ja, heeft het door je hoofd gespeeld van het zal toch niet? Er komt niemand opdagen. Nee, Ze hebben hem nee, in
2: nee. de maling genomen. Nee, ik wist, ik, 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 ik wilde het gewoon even met, met wat vrienden uh, vieren. En ik had jullie dus ook, uh, uh, ook uitgenodigd. Ja. Uh, en uh, Maarten kon niet. Maar nee, ik had gezegd volgens mij tegen hun vanaf zeven uur. Ja, dat is niet handig als je, dan, nee. uh, als je dat in een kroeg doet. Want dan zit je daar om, uh, sterker nog, ik zat er om half zeven. Maar ik kan me prima vermaken, een beetje. Dus ik heb uh, geen moment. uh, Gewonnen hoopt Geen moment heb je gedaan toen je er eentje zat? Nou, gewoon een beetje omheen zitten kijken, een paar biertjes drinken. Ja, ik vermaak me wel. Beetje op mijn telefoon.
0: Wanneer was dan het punt geweest dat je zeg maar wel was opgestapt en had gedacht: ja, het, ga, het gaat niet meer gebeuren? Nou, ik,
2: ik heb regelmatig uh, avondjes in mijn, een, in mijn eentje doorgebracht, dus ik denk niet dat de echt. Ah, momenten... Maar dat was wel je verjaardag, Thomas. Dat was je ja, verjaardag. Het, 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 dan was ik zeg maar puur vanuit een uh, bepaalde bepaald verdriet toch. Uh, had ik niet opgegeven, denk
0: ik. <laughs> Oké, okay. wat, wat zou voor jou de grens zijn? Uh, het begon om 7 uur. Ja, kwart over acht zou ik er in ieder geval eenje gaan bellen. <laughs> en als die dan nou ook af zou zeggen, dan zou ik toch om half negen met biesten pakken. Ja, nou,
2: strijdend. <laughs> okay.
0: Fokker, we hebben eindelijk een correspondent tafel. Jij zit al drie jaar de, de boete ver, ja, verlekkerend uit te spreken. Ja, ik voel
1: je, je al gespannen. Ja, ik ben ook gespannen. Ik merk ik denk ik moet nu een goede indruk maken. Want weet je, als maar, Bart zich naar de televisie gaat jij wordt hoofdtrainer, ja, wat moet ik dan? Ja. Uh, dus dan is dit weer een beetje maar, het moment dat je moet vlammen. Uh,
0: bereid ons een beetje voor op de, op de aflevering. Jij wilde wat artikelen lezen. Voeg je toch op mijn inloggegevens
1: afgelopen, afgelopen oh, week. Kijk, ik heb, <laughs> ik heb opgezegd, <laughs> maar ik kan nu gelijk bevestigen... ik ben ook weer lid geworden. <laughs> Dat, ja, uh, ja. Oh, is zo eentje ben jij er. Ja, ja je...
2: maar dat is toch apart. Je hebt denk ik wel twintig dingen ja, maar ik, ben, ik, ik ben, je ben je was niet eens
1: lid. Nee, maar jawel man. Maar ik ben vorige maand een keer... Kijk, er, er wordt <laughs> iedere, iedere maand wordt Volkskrant afgeschreven nsc correspondent En eigenlijk kwam ik achter, ik, ik lees alleen maar boeken. Dus ik lees te weinig. Dus ik, ik, ik had een keer even zo'n kronk over van... Weet je wat, dat geld gaat zomaar ergens naartoe. Dat moet ik even, even uitzetten. Dus dat uh, had ik gedaan. dus is de broekriem uh, achter even de broekriem, ja, weet je, het wordt... Uh, ja. Die komen elkaar gemaakt ja. aan, dus uh, ik snap het. dan moet je ook een beetje jezelf in bescherming nemen. Ik snap het. Uh, Michiel, als ik me niet vergis, jij hebt
0: ooit uh, geschiedenis gestudeerd en Engels, dacht ik. Ja. Maar je bent uiteindelijk over voetbal gaan schrijven, toch vooral voor de correspondent. Uh, of ja, over sport zou ik moeten zeggen. Maar ja. wat, wat, we hebben het nu specifiek over voetbal. Wat, wat, is, wat vind je zo, zo leuk of interessant dan om over, over de voetbalwereld te schrijven? Uh, nou, het begon
3: eigenlijk met al... Uh, precies zoals alle anderen ook. Ja. Ik hou gewoon ontzettend van voetbal. Ja. Van het samen doen, van er naar kijken, van er samen naar kijken... Uh, een spelletje wat je uh, ongelooflijk goed kent. en Sterker nog, mijn eerste stuk in de journalistiek was 2001. Toen schreef ik een brief naar de NRC van... hoe komt het toch dat ik alles over voetbal weet? Alle lullige details die er echt niet toe doen. Mm-hmm. Maar de Balkanoorlog totaal niet begrijp ja, dus, ja, ja. En dat, dat, ja, dat ging ik ook aan andere journalisten vragen in een eerste stukje. Dat, uh, dat, levert, dat levert wel wat grappigs op eigenlijk. Ja. Maar ja, ik kan die vraag niet zo goed beantwoorden. Ja. Wat ik nu wel weet, ja, ik, een fantastisch spel. Ik kan er ook... Het uh, is dus een topsport waar mensen... Onder hoge druk staan om tot hoge prestaties te komen. En daardoor gaan ze nou gekke dingen doen. Ja. Uh, waaronder innoveren of uh, nieuwe manieren om de club te leiden. Nieuwe spelers vinden, nieuwe type trainers aanstellen. nou ja Al dat soort managementachtige ja. dingen. Ook ongelijkheid uh, zie je heel veel terugkomen in het voetbal. Kun je ja. aan de hand van voetbal beschrijven. Dus dat, ja, dat zie je er allemaal in terugkomen. Dus je kunt een heleboel kanten op met voetbal. Maar het begint ermee, ja spijt me, En ik vind het verschrikkelijk leuk ja, om te doen.
0: Het schiet me nu te binnen. We hebben wel eens contact zo door het seizoen heen. En uh, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat we, we hadden onge- met Sparta denk ik een keer zo'n, uh, zo'n, zo'n slotfase. Waarin we gewoon, weet je wel, uh, centrale verdediger doorgingen schrijven. Lange ballen gingen spelen. Uh, daardoor kans op kans creëerden en de wedstrijd omdraaiden. Uh, en lijkt, misschien heb je het niet letterlijk gedaan. Maar ik kan me herinneren dat we erover hebben gehad. Van waarom, doe je, waarom doet geen team dat eigenlijk vanaf het begin? Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Um, uh, dat is misschien een leuke vraag voor iedereen. Ja, eigenlijk, waarom is er geen ploeg in de Eredivisie, of misschien in het buitenland, ja, alleen die, dat het als,
1: hè? die alleen maar opportun speelt? Ja, ja, die
0: dat als uitgangspunt neemt. Want het gaat heel vaak over de schoonheid van het spel, maar nog belangrijk is de effectiviteit van het spel. Even,
2: even, even, wij, ook, wij, zit hij dat niet te Ik heb het een keer met Sparta gedaan. In, uh, uh, ik denk dat het kampioensjaar was. Toen speelden wij nog Jupiler League en Excelsior ja. Eredivisie. Toen gingen we met Sparta naar Excelsior voor de aardig onderweg uh, Cup mm. tegen. Dat was in een interland weekend, dus een oefenwedstrijd. En toen was inderdaad het plan om uh, het plan B te trainen. Ja. Maar dan vanaf minuut 1. Ja. Uh, ik denk dat we binnen 10 minuten met twee hadden ja, ja, gru- ja, we beginnen die bal erin pompen ja. en uh, twee counters en, uh, en, en de wedstrijd was uh, gedaan. Ja. Zeg maar. Dus uh, ja, uh, ik denk dat zeg maar, de vermoeidheid daar ook best wel een grote rol in uh, mij staat mij bij de de speelt de, van de, de tegenstander.
1: Dat Atletico dat ook een keer gedaan heeft, gebarsen ja dat je, Omdat zij toen zo lekker erin zaten met heel hoge druk zetten. Maar ja. als je volgens niks hebt om druk, druk op te zetten, ja. dat je ook een soort van raar situatie ja. krijgt. Ja, een,
3: een redelijk bekend voorbeeld is Watford geweest in de jaren tachtig in Engeland. Dus de club die eigendom was, en volgens mij nog is van Elton John, ja. de zanger. En die had Graham Taylor aangesteld. Uh, en die baseerde eigenlijk zijn, zijn speelwijze op een licht foutieve statistische analyse van het spel... die zei dat de meeste goals voortkwamen... uit uh, paascombinaties van twee of drie paasers. Dus de vertaling was... ram die bal naar voren... <laughs> de afvallende bal winnen... en schiet hem erin. Ja. Twee keer op rij gepromoveerd. is uh, dat dus soort... het
2: kick and rush. Uh, of, uh... Ja, dat ja. werd dan later ja.
3: als kick and rush. Maar het grappige was... het werd dus altijd als een soort... boerenkinkelsvoetbal weggezet. Ja, ja. En en dat, is ik... dat terecht... maar ja. het was gek genoeg... Was het misschien wel nou de meest
0: wetenschappelijk... onderbouwde ja, precies, dat speelwijze die er was. Ja, ja. Maar misschien is het zo zo dat het voor een verrassing kan zorgen. En en ja, dat over vermoeidheid, dat het in de laatste twintig minuten iets heeft. Maar als je dat consequent doet, dat het wel heel voorspelbaar en makkelijk te verdedigen is. Maar Maar ik weet het
3: eigenlijk niet zeker. Hoe hoe keken jullie naar Nederland-Argentinië op het WK? Toen deed Nederland dat eigenlijk vanaf minuut 75, geloof ik. Dat was plan B.
0: Exact, ja. Luc de Jong en Weghorst, denk ik. -hmm. Uh, uh, Ja, dat is is precies wat het is, toch? Misschien... ja, misschien wel... Ja, dat is altijd achteraf natuurlijk. Het is heel simpel. Maar ja, wat, wat als we dat vanaf het begin hadden gedaan? Ja, of we hadden
1: doorgegaan. Ja. Maar goed, ja, ja, maar daar, zit, dus, dat vooral denk ik. Ja, maar er z, zit door. ook wel een soort mentaal aspect bij, bij toch? Dat als je als jouw tegenstander dit gaat doen... bijvoorbeeld tien minuten voor tijd... en ja. je bent die voorsprong aan het verdedigen... Ja. dat voelt op de een of andere manier heel anders... als dat je tegen een ploeg speelt... die gewoon best veel ballen lang speelt. Ja. Zou je wat ik zeg? Dat je uh, op het eind van de wedstrijd... je hebt ook het idee van... Kutzer, als hij nou gaat vallen... dan gaan ze erin geloven... Ja. Um, dus er zit, ik weet niet, het, het gevoelsmatig is het ook heel anders... Uh, ...als dat je bijvoorbeeld in de tiende of twintigste minuut al veel lange ballen gaat spelen... ...of dat je het laatste kwartier even ja. zegt, we pompen er iemand bij ja. uh, en we klappen er overheen. Maar, ja, en
2: dat, en dat hoeft ook nog ineens hè. Als je natuurlijk in de laatste tien minuten uh, uh, risico gaat nemen... ...dan hou je meestal een verdediger eraf en ja. dan uh, ja. breng je de aanvaller in of, ...of je brengt de verdediger naar voren. Maar je zou ook kunnen zeggen van nou, we nemen wat minder risico... ...maar we gaan wel wat optimistisch spelen. Ja. Ja, dat is, wel, dat is wel interessant. Ja, we hebben dat met VVV ook al veel gedaan. Ja, hebben ze jullie heeft... zeker veel gedaan. Ja, ja nee, je, met, zeuntjes
1: en, en, met Zeuntjes en, en Opoku. Op, 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 ja. ja, ja, ja.
0: Nou goed, het mm-hmm. was even een, een hersenspinsel. Even jou, Michiel, want je uh, interviewt ook voetballers zeg maar, door de jaren heen. Uh, wat zijn over het algemeen jouw ervaringen daarmee? Het contact met voetballers, kom je makkelijk binnen? Zijn ze, uh, praten ze makkelijk, praten ze graag? Bart Vriends wel.
1: Ik heb er nooit neergezet. We
0: hebben al we, we, tien artikelen gemaakt. To- he. Toevallig
2: heb ik Bart Vriends naar binnen gelopen, toch? Die had allemaal bordjes neergezet, de stad. Bart Vriends met een pijltje en dan uiteindelijk de deur overgezet.
3: Nou, misschien kies ik er ook een beetje op uit, op spelers die waarschijnlijk wel zin hebben om te praten. Ja. Maar ik leg het zo ook altijd voor, je moet er wel zin in hebben. Het moet geen moetje worden. Ik, ik ben geen dagbladjournalist. Ik hoef niet per se over voetbal te schrijven. Ja. Als iemand er echt zin in heeft en verhaal te vertellen heeft en gedachten heeft over voetbal, ja, dan wil ik graag met je praten. Ja. En uh, nou, dan heb ik met jou gedaan. Willem Jansen was een ontzettend goede interviewee toen hij speelde bij FC Utrecht. En ja, Stefan de Vrij is is misschien wel een van mijn favoriete voorbeelden. Die wil misschien nog wel langer over voetbal praten dan ik over voetbal wil praten. Hoe hoe ging dat in zijn werk? Ja, het begon ermee dat ik ooit uh, hoorde dat dat Stefan samenwerkte met een privécoach. Om dus los van de trainer of de assistenttrainer met iemand van buiten af te werken aan zijn spel. Dus een spel met video te analyseren en beter te worden. Met die twee ben ik in gesprek gekomen, heb ik een paar keer bijgezeten hoe zij samen dat spel analyseerden. Ik, ik had echt geen idee. Uh, twee uur lang op
1: alle mogelijke details doorpraten. On- is, 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 daar iets, is daar iets van bijgebleven, iets heel specifieks?
3: Nou, met name dus, nou ja, een van de best wel veel dingen. Maar een van de dingen met name, continu uh, het moment opletten dat de bal al dan niet speelklaar is. Dus de tegenstander kan naar voren spelen, dan, weet je eigenlijk nauwelijks, dan kijk je nauwelijks om je heen waar de, waar, wat, je, wat, je de volgende, wat de, vervolgactie, de beste mm. vervolgactie kan zijn. Als de tegenstander de bal niet kan controleren, dan heb je tijd om te winnen. Een stapje naar voren, een stapje links, stap je naar rechts, om je heen kijken. Dat is net keeper eigenlijk. Aan ja, zeker. Als je het goed doet inderdaad. Ja. Maar dat is wat wel continu terugkwam. Los van heel veel andere kleine tactische principes. Mm. Maar goed, daarna, ik heb dat nog een keer samen met hem alleen gedaan. Toen liet hij mij Inter AC uit zijn ogen zien was tijdens corona... Vier uur lang. En op een gegeven moment riep mijn vrouw: gewoon... Je, je moet naar beneden komen. Je, je moet komen eten. Ja, ik heb vier uur lang zitten skypen met steeds ja, erbij. En ja. dan
0: en loopt, loopt de wedstrijd. Uh, Fantastisch. Dan ja, dan loopt ja, de
3: voor wedstrijd mij is dat samen. geweldig. Ja, de wedstrijd loopt samen stopstil en onvermoeibaar. En jij stelt vragen? Of hij is gewoon aan het soort van oreren over wat ja. hij ziet, wat hij doet, waarom hij het doet. Op dat moment kenden we elkaar natuurlijk al wat beter, dan wist ik ongeveer waar die op letten. Dus, maar hij was eigenlijk gewoon aan het doseren, kwam het eigenlijk opnieuw. Ja,
1: ja. Heb je nog één speler die echt bovenaan je lijst staat, waar je nog, nog niet ben bijgekomen?
3: Ja. gaat uh, uh, ga dat niet zeggen. Uh, dat nee, het. nee, nee. Ja, Frenkie de Jong, die, ja. uh, die zegt zo vaak zinnige dingen over voetbal. Ik ben ooit een keer op Twitter een draadje begonnen dat hij zei, oh ja, ook al wil je dit. Ook bijvoorbeeld over ons thema toeval geluk. Ik weet dat hij een keer heeft gezegd van ja, het zit hem er ook in dat je soms de gelegenheid krijgt om je kwaliteit te tonen. Dus simpelweg door opgesteld te worden. Ja. Want, uh, dat is natuurlijk een open deur van niet Tokio. Maar goed, als je er toch zo over nadenkt en ja. dat, dat beseft. Dat, dat, dat jouw succes ook deels een, een, een product is van dat jij ooit gezien bent door iemand... en dat er vele anderen zijn die dat ook had kunnen overkomen. Ja. Nou, vond ik wel bijzonder.
0: Ja. All um, Iemand nog iets kwijt?
2: Harry? Nee. nee.
1: Ik had wel weer een, uh, ik had een typische fokkenwedstrijd. Dit, uh... Ik was bang dat je weer een nieuw woordje ging. Uh, nee, de... dat... Ik, dat doe je niet meer. We, we hebben er wel... <laughs> nou, laat maar zitten. <laughs> ja. Nee, ik, ik pakte de... Uh... Wacht
2: even, wacht even. Je wilde iets vertellen. Wat dan? Ja, ja, je zegt, laat maar zitten.
1: Nee, we waren dus uh, zaterdagavond echt op pad... Ja. Uh, toen stonden we in de, in, in de rij voor een ja. van de tenten. Toen kwamen een aantal luisteraars tegen van de podcast. Uh, maar die hadden mij eerst niet gezien. Dus toen heeft eerst Frank, een van de jongens van zit zitten ophitsen. om een soort van fokken imitatie te doen. Dus toen begon eentje heel hard te schreeuwen daar de, de hele tijd. Ik ben Maarten de Volker
2: <lacht> <lacht> En jij was er gewoon bij. Ik stond
1: erachter. Ja. Hij had je niet gezien. Nee, hij stond er nee. verdekt opgesteld. Maar toen hoorde ik eerst Maarten de Dat en die, die gast hebben, hebben jou een nieuw woord geleerd toch?
0: Ja, ja, ze vond het leuk om ook even een nieuw woordje in te brengen. Bon vivere, ik vond hem wel lekker. En wat ja. betekent dat ook weer? Ja, gewoon Genieten een bon van het leven, en, uh, Iemand die geniet van het ja. leven. Geniet van het leven. Dus
2: die, die zit ook in die favoriete sketch van uh, Theo Maas ja. Bon vivant. Ja, daar kom jij mee. Uh, maar uh, ik, ik had ook trouwens nog iets. Maar, uh, ik had gisteren een discussie. Ik was weer scheidsrechter op de training. En, uh, en ik heb in de ogen van uh, onze reservekeeper een bizarre fout gemaakt. Maar... We hebben toch iemand die, die, die wat langer over voetbal nadenkt dan de, dan de meeste van ons. Dan de meeste reservekeepers. Ja, ja, hier aan tafel. Dus ik dacht, laat ik het eens voorstellen. De situatie is zo. Aanvaller dribbelt op de keeper af. Gaat de keeper langs. Tikt de bal langs de keeper zeg maar, om er langs te gaan. Dat en is dat is alles dan moment,
1: vanuit de keeper's oogpunt.
2: Nou ja, op dat <laughs> moment steekt de keeper zeg maar, zijn benen uit. Ja. Springt de aanvaller, uh, moeten de aanvaller over het been heen springen. Mm-hmm. Dus de keeper raakt hem niet. Maar ja, doordat hij moet springen, raakt hij uit balans en valt hij. Is dat een pingel of niet?
0: Hij is niet geraakt de aanvallen. Ik denk het niet dan. Ik zou zeggen van niet. Ik denk vooral. Kijk! <laughs> ja, ja, ja. Dan is het, dat is een regel dus.
2: Nee, weet ik niet, maar. Oh, ik, 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 jij hebt hem
0: gegeven, gegeven. Ja, ik,
2: ik gaf pingel. En Noorbert Alblas. Even pingel. Ik zeg ja, hij, hij moest springen. Ja, toen, ik denk dat ik nu al twintig keer of zo. Bij iedere keer als ik fluit, hoor ik iemand zo achter in het veld. vanuit de goal, hij moest springen. En zo. <laughs> ja, ik, ja, als hij zijn been niet uitsteekt, dan uh, loopt hij gewoon door, toch? Hm. Dus hij, hij zegt dat je echt tegen hem aan moet lopen dan, bewust. En dan je laten vallen en dan is het wel een pingel. Maar als je opspringt en je raakt uit balans, dan is het geen pingel. Dan is het een swap. En
0: jij? Je had een Fokker wedstrijd.
1: Ja, pakte penalty in de eerste helft. Mm-hmm. Dacht, nou, dat gaat top. In de tweede helft uh, twee vrije trappen tegen. Twee goals.
0: <laughs> Stond het muurtje niet goed? Of wat was er? Nee,
1: ja, de eerste was, uh, was, was wel zo'n lelijke. Die gaat dan, hij leek over het muurtje te gaan, maar hij kwam tegen iemand zijn hoofd. Dus ik was zeg maar, aan het lopen onderweg naar... Uh, ja. Nou, zeg het, de, de, de verre hoek. En dan gaat hij zo heel tergend langzaam die andere hoek in. Maar dan sta je zo zwaar op je benen... dat je nog een soort van je, je binnenbanden bijna verliest... omdat je nog de andere kant probeert op te gaan. En de tweede was... Ja, dat, dat bracht wel iets soort van los bij mezelf. Er ging een, het was best wel een oké okay vrije trap. Um, maar eigenlijk hoop je wel dat je hem tegenhoudt. Maar ik kwam ook wel een beetje tot de conclusie... dat dat misschien ook wel gewoon mijn niveau is. <lacht> dus dat ik gewoon... Zeg maar, één jongen met wie ik uh, best wel een beetje over onze wedstrijden praat... Ja. Die zei van, had je niet meer kunnen doen? En dan is mijn eerste reactie is van, ja, ik denk het eigenlijk ook wel. Ja. Maar volgens mij moet ik gewoon tot de conclusie komen dat ik ook, ik ben niet zo heel snel meer, zeg maar, helemaal gestrekt ver in de hoek.
2: Het is wel echt zo. Hoe laag je gaat spelen, zeg maar, hoe, hoe minder snel keepers een bal pakken. Dat is natuurlijk ook logisch, ja. maar, maar bij, bij, bij de pros moest je gewoon regelmatig, zeg maar, bij sommige keepers dan echt je best doen als je vanaf de 16 schoot om, ja. om, om te scoren. En bij de amateurs dat is het dus, eigenlijk zeg maar, wel zo de, de, dat als je hem gewoon in de hoek schiet... ...dat ja, de hoek gaat alleen de hoekie maar in. De, ja, dus zeg maar, de, zeker weten ik de, heb de, wel zeg maar, ja.
1: bijvoorbeeld, dus, zeg maar, in mijn korte reach is er denk ik niet zo heel veel veranderd. Maar inderdaad, als je uh, gewoon die eerste fractie van vertrekken... Ja. ...is denk ik wel echt serieus een... Uh, ja, daar is, daar is geen data meer van, maar ik denk echt dat dat schrikbarend laag ligt. Dus dat was mijn weekend. Mooi.
0: Jij Bart, verder iets? Nee, ja, ik, ik dacht, er we, uh, kwam weer een voetbalverhaaltje binnen. Ik dacht, misschien kunnen we die even... Om, ze op, blijven ja. maar komen. Ja. Ja. Ik neem eerst even een ah, slokje AA ah, ah, isolemmen. en dan. <laughs> <Ja>. euh, <laughs> Hebben ze het maar niet, genoemd genoemd genoemd, of genoemd, of niet? Heerlijk. Ja. <laughs> Hij heette een brutaal Barça-talent. In 2011 was ik aandachtig toeschouwer van het jaarlijkse buurtoernooi bij de plaatselijke voetbalvereniging. Mijn broer en zijn vrienden zouden gaan aantreden voor een middagje 7 tegen 7. Toen bleek dat niet iedereen er op tijd kon zijn, moesten ze haastig op zoek naar een tijdelijke vervanger om het team compleet te maken. Al gauw kwam er een klein, ielig mannetje met dreads tevoorschijn, die vroeg of hij niet even zou mogen meedoen. Hij speelde tenslotte bij Ajax, zei hij erbij. Hij kwam niet hoger dan een navel van mijn broer en zijn vrienden, dus er was nogal wat twijfel. Toen het werd afgewimpeld, deed de jongere een schepje bovenop. Ik ga volgend seizoen naar FC Barcelona. Het verhaal werd nogal ongeloofwaardig, maar nu werd er toch maar mee ingestemd. Je moest toch wat. En dat had ook wel iets, zo'n klein bij de hand ventje. De indrukwekkende invalrol van het jonge mannetje duurde niet langer dan vijf minuten, maar het was een komisch gezicht zo tussen een stel volgroeide gasten. Een tijdje later werd ook zijn naam bekend toen het paginabreed in uh, VI werd uitgemeten. Bobby Adekanje, twaalf jaar oud, gaat naar FC Barcelona. Waar ik eerst jaloers was dat hij wel en ik niet mocht meespelen met het team van mijn broer, was ik nu jaloers dat zij wel en ik niet met de toekomstige speler van Barcelona
1: op het veld hadden gestaan. Mooi vrouw. Mooiste kieke. Ja, heb je ons vroeger op de camping of zo, gehad... dat je dan zei dat je... Uh, jij ging best wel vroeg naar FC Utrecht, toch? Ja. Dat je dan zei dat je naar FC Utrecht ging, maar dat mensen niet geloofden? Uh, nee, denk het niet. Ik denk, denk, denk het niet. Jij wel? Ja, ik heb wel één keertje gehad, maar op het voetbalkamp. Bij mijn oude amateurclub. Mm. Toen was ik... Zeg maar, was lopen. het na
2: of voordat je met ja, ze... Hij had kan had misschien wel gewoon ja. FC
1: Utrecht al aan, zeg maar. Dus dat was wel, ja. dat <laughs> geloofwaardiger. Nee, maar ik had... Uh, <laughs> ik,
2: hey, wacht ik, even. Was het na of voordat, je ze met, me, voordat je met ze had gevoetbald dat ze niet meer geloofden?
1: Daarna. Dus dat was een beetje ding. Ik zou wel een feit gaan, maar we hadden. Dat was toen. Ik weet niet meer waarom dat. Dat was niet uh, helemaal bekend of zo nog. Maar uh, toen hadden we een wedstrijd en toen keep ik zo slecht. we 4-1. Dat echt mensen gewoon, ik weet nog gewoon gingen lachen erom. Uitlachen dat je datzelfde voel hebt. Dat je uh, wat die jongen doet, dat je een beetje gaat overcompenseren bent. Dat je weet jezelf het overtoeken ja. bent. Maar dat. Mooi. Hij speelt nu bij je Goat Eagles, toch?
0: Ja, echt zeker. Goeie speler. Oké, dan gaan we het uh, eindelijk over het uh, het echte onderwerp hebben. Uh, uh, Interessant als altijd de factor geluk en toeval in carrières. Uh, Maar misschien eerst even in het het voetbal als sport, uh, in het algemeen, in teamverband. Heb jij, Michiel, het gevoel dat dat uh, toeval een grote rol speelt in het spel voetbal? Als je het vergelijkt met andere
3: sporten, zeker wel, ja.
0: Ja, en waar, waar zit dan dat verschil in?
3: Nou ja, je, je, in, de, in de aard van het spel, de dynamiek, zeg maar. Dus mm-hmm. Spelers kunnen overal komen, je kunt overal tussenkomen. Je hebt een bal niet vast in je handen, bijvoorbeeld zoals in basketbal, waar je ja. veel meer controle over hebt. Uh, en in de, ja, uh, nou ja, er zit, met name in toernooien, heb je natuurlijk gewoon maar een klein aantal wedstrijden, waarin ja. veel dingen kunnen gebeuren. Ja. Uh, dus ik denk dat die twee variabelen kun je eigenlijk elke sport zo'n beetje aan aan afmeten En dan, ja. dan, dan zie je ze op een lijn tussen nou, een muntje opgooien aan de ene kant ja. en schaken aan de andere kant. Schaken wint bijna altijd de beste. Daarom was het ook laatst zo, uh, zo interessant dat uh, Carlsen de ja? twee wedstrijdjes verloor van die ja, van die, van die is, is
0: Schaken dan, we spelen ook... Ja, maar, maar je dacht, die, is had, dat die een... had een
3: buttplug in, hè? Ja, Met precies. De, <laughs> <had>, <laughs> de, de, uh... de paaltjes ja, maar dat ja. is niet bewezen. Nee, dat is, dat is nog best een interessante kwestie op dit moment, ja. Maar... Het zou kunnen, daarom dacht men het ook. Misschien dat het daarom juist dat soort wilde theorieën... wel eronder deden, omdat het eigenlijk niet kan. Dat was volgens mij Ja, maar het kwam toch
1: ook... Er was toch gewoon... Het was geanalyseerd dat je... Je hebt op een gegeven moment zetten... die uh, alleen een computer kan zien. En daar doet dan bijvoorbeeld... een Carlsen doet 10% daarvan. Uh, En die gast deed dat, weet ik veel, zes keer zo hoog. Dus het werd toch wel daarop gebaseerd. Dat hij maar, dat, uh... En dat hij vals had gespeeld
3: bij online toernooitjes. Ja, ja. ja, het feit dat
0: zijn rating zo snel steekt ja. dat het niet echt ook een was. is. Ook dat, maar dat het is op dat niet
3: rock solid. Nee, maar. maar goed, in ieder geval schaken dat is... Dat. is... Ja, is
0: schaken dan de meest, zeg maar, ongeveer de meest zuivere sport, zou je kunnen zeggen?
3: Uh, ja, dat lijkt me wel. Dat ja. komt namelijk omdat de stukken liggen er voor iedereen om te zien. Er is verder geen interactie. Ik kan ja. jouw stukken niet omstoten ja. zomaar. Ik kan, jou, ik kan jou ook niet in je gezicht gaan. Uh...
0: Het voelt ook van nee, alles, de ja. sport ik heb, als, als de grootste nederlaag als je een partij schaakt. Ja, maar Je zou dus kijken. zeggen dat, je
1: de minste, uh, dat er de minste manieren zijn om excuses te zoeken als je verliest. Ja, ja. Maar mensen zijn er toch verdomd goed in. Jij ook toch? Nee, helemaal uh, niet. Ik, ik neem me altijd gewoon als een man. Maar. Precies. We hebben de menselijke creativiteit. Ja. Nee, maar als je hebt
3: verloren, ben je gewoon slechter. Ja. ja. Dat is wat je bent. Ja. Daarom doe ik het ook niet meer. Ja.
0: <laughs> en is het in het voetballen, ik heb uh, het ook wel eens over geschreven, ook niet zo dat, het, dat er uh, relatief weinig doelpunten gemaakt worden.
3: Nee, dat speelt ook mee. Dat komt dus omdat het zo moeilijk is om een doelpunt te maken... Ja. door die chaos in de wedstrijd. Dus,
0: ja. Ja. En wat dus betekent dat als iemand toevallig uh, een doelpunt maakt... dat het nogal moeilijk is om dat te repareren als sterker team?
3: Exact, ja. Het is een beetje alsof je een soort 60-40 muntje opgooit... en die, die 40, die pakt hem dan, zeg maar. Ja, ja. en dan is het nog maar de vraag of die 60 dat weer gaat lukken. Zeg maar. ja, ja, ja. Ook al ben je eigenlijk wel echt beter. Ja.
0: Maar dat manifesteert zich dan pas weer aan het eind van het seizoen. Ja. En, zo, ja. en, en, en heb jij, denk je dat, um, laat ik zeggen, 34 wedstrijden... Hè, zoals het seizoen hier duurt... Is dat genoeg om dat helemaal uit te vlakken? Grotendeels wel, denk ik. En zijn er ook, laat het nu, fijner staat nu bovenaan. Het is natuurlijk heel moeilijk inschatten in hoeverre dat terecht is of niet, Uh, daar lijkt het overigens wel op. Maar laat ik zo zeggen, zou zou het bestaan dat er een onterechte kampioen? uh, Misschien niet eens fijn Feyenoord, maar aan het eind van het seizoen, dat er dus een kampioen is die eigenlijk onterecht kampioen is.
3: Nou, in ieder geval met, met, met opvallend veel geluk kampioens ja, worden. Ja, 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 ja. ja aan het eind van de voetbalseizoen is natuurlijk lastig. Een voorbeeld wat de afgelopen jaren veel wordt aangehaald, wat dat betreft, is Leicester City in, ja. de, in de Premier League. Die, ja. die, die in onderliggende data niet de beste waren. Ja. Zoals gezegd, dus in hun kansencreatie voor en tegen, waar jullie het recent over hebben gehad, ja. um, staken ze er niet echt bovenuit. Ze hadden ja. bijvoorbeeld wel ontzettend veel penalties gekregen. En ja. Dan kun je natuurlijk weer afvragen: is dat. Kwaliteit, of is dat ook geluk? Ja, is het nou, normaal is het... wel zo dat de kampioen bijvoorbeeld bij die expected
1: goals echt
3: torenhoog? Provaan staat ja, meestal wel. Ja, nou ja, torenhoog. Uh, er zijn vaak hmm. twee of drie andere clubs die daar ook. Want n- nu staat het ook vrijdag bij elkaar, natuurlijk. Dus ik heb de die die omliggende data v- voor dit seizoen in Nederland niet bekeken, maar. In principe, uh, na het eind van het seizoen staat vaak de beste uh, bovenaan. Dat is ook een klacht trouwens, dat je dus in veel competities worden saai bevonden. Omdat er gewoon steeds één club uh, bovenaan staat. Ja, die...
2: Vorige kampioenschap van Feyenoord was toch volgens mij ook zo'n voorbeeld. Dat, dat ze best wel meer geluk hadden gehad dan, uh, ja. dan, dan de rest.
3: Ja, nou ja, dat weet ik niet meer precies. Maar als je ja. inderdaad kijkt naar meer kansenkwaliteit. en als je dat aan je definitie is van, ja. van geluk hebben, ja, inderdaad. Dus bo- 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 bo-
0: daarom Leicester er ook in mijn ogen zeg maar de. de... Mooiste kampioen van de laatste 20 jaar of zo. Uh, omdat ja. je, wat je net zegt dat het soms ook saai is, dat het al voorspelbaar is. Dat, dat er altijd de grootste clubs winnen. en dat juist die underdog dan een keer wint. dat is fantastisch. Ja, is net idee. het seizoen waar de grote
3: clubs. om een of andere reden ja. steek laten vallen. en dan ja. biedt dan de mogelijkheid om het toch te doen. In, maar, de, in de rijkste competitie ter wereld. Maar, dat wil eh, een maar, uit hebben. Ja, maar
2: het is natuurlijk wel zo. in het geval van Leicester... was dat volgens mij wel ook heel duidelijk. dat. dat ze in het begin van het seizoen heel veel geluk hebben, hebben gehad. Maar, op basis van, uh, van. van die statistiek. En dat. Dat dat ook weer een bepaald zelfvertrouwen met zich ze meebrengt. Ja. Waardoor, waardoor daarna de prestaties ook een stuk beter werden. Nee, zonder meer. Ja, dus, zonder meer. Ja, dus, ja.
0: Ja. Je schrijft, ik heb, ik heb mijn huiswerk gedaan, Michiel. Want je hebt hier een keer over geschreven. De statistieken zijn er helder over. Het gaat over Leicester City. Balbezit, slechts in vier wedstrijden van het seizoen had Leicester meer balbezit dan de tegenstander.
2: Maar balbezit zuiver... nog...
0: Uh... <laughs> Paas zuiverheid, laagste van de hele competitie. Aantal Pases, één na laagste van de hele competitie. En dan toch kampioen worden. Ja, het
3: kan natuurlijk wel. Het is een ja. hele andere speelstijl hanteert. Ja, ja.
1: En als je het gewoon heel concreet zeg maar, naar voetbal zelf uh, trekt als speler. Uh, je hoort best wel vaak, ja, we hebben vandaag echt geluk gehad of we hadden vandaag pech. Maar hoe definieer je dat? wat is Wanneer heb je gelukkig een wedstrijd gewonnen? Wanneer heb je gelukkig of uh, met pech een wedstrijd verloren? Ja, gewoon een simpele
2: gevoelsmaatregeling in kansen.
1: Kan, ja, ja. ja dan
0: over de kansen die je tegenstander heeft gemist. Bijvoorbeeld als je dan uh, geluk hebt gehad. Mm-hmm. En dan heb je zelf, ben je zelf twee keer voor de goal geweest. Frommel je er eentje binnen. We hadden ja, bijvoorbeeld ja, tegen VVV. speelde een verschrikkelijke wedstrijd. Echt zo'n 0-0 wedstrijd. En dan gaf hij een voorzet. En toen gaf een van de verdedigers op, op onmogelijke wijze. Frommelt hij in zijn eigen doel. Ja. Bij 1-0 voor. En dan kregen zij tien minuten voor tijd nog drie gigantische kansen. Um, uh, die ze alle drie niet maakten. En wij wonnen daar. En dat was eigenlijk voor ons de opmaat. We zaten er niet goed in. Naar een geweldige reeks wedstrijden wat ja. daarna kwam. Terwijl we zaten net op zo'n, ja, zo'n kantje boordmoment. Weet je, als we die verloren uit Bevenlo. Dan zaten we zeg maar een beetje waar Excelsior nu in zit. Zo 15, 16. Werd het werd echt moeilijk. Mm. En toen namen we ineens afstand. En ja, dat, dat, heeft heel veel,
1: dat heeft heel veel geluk mee Ik hoor toch, uh, maar dat is misschien vanuit mijn ogenpunt als keeper. Best wel vaak in trainer zeggen. Uh, we hebben helemaal niks weggegeven. Vandaag. Mm-hmm. En dan ja. denk ik van ja, er zijn toch eigenlijk best wel veel hachelijke situaties geweest voor de goal. Of waarin je ja, bijvoorbeeld um, echt waar waarin een tegenstander in een hele kansrijke positie gewoon een ja. waardeloze bal geeft. Of ja. ineens voor eigen succes ja. gaat. Terwijl uiteindelijk gewoon een grote kans is. Hij bedoelt, ze zijn niet tot een schot gekomen. maar Ja, is, ja volgens ja. ja, de keeper heeft geen pe- heeft We, we hebben ja. geen penalty's weg, weet ik het allemaal. Ja. Ja. Maar ja. ik heb dan toch ook wel het idee dat hij. Um, dat trainers over het algemeen en ook veldspelers uh, dat iets rooskleuriger soms inschatten.
2: Dat zou heel goed kunnen, ja. Voor een eigen team, zou Ja, ja. ja, ja, ja. ja zeker. Dat,
0: is, uh, dat is gelijk het, uh, het volgende, nog veel interessanter, zeg maar, individuele spelers en hun voetbalcarrière. Uh, dus Ik heel... heb bizar voor pech. <laughs> <laughs>
1: dat is echt niet normaal.
0: La, laten we eens beginnen met de vraag, zeg maar, uh, uh, wij zijn voetballer, wij kennen veel voetballers. Denken spelers over het algemeen dat hun succes... Um, uh, uh, dat dat hun volledig toekomt. Dat het gewoon een logische uitkomst is van hun kwaliteiten. En ja, hun harde
1: werken. Of dat er een gelukje bij is. Dat ligt een heeft. beetje in lijn met wat ik net zeg. Volgens mij hebben we toch ook jongens over het algemeen een handje van. Dat als het niet goed gegaan is. Dus stel je je zit in mijn positie. Dat je zegt ja. Het zat een beetje tegen. Het heeft toch wel tegenzeten. En als het goed gegaan is. Dat het merendeel van de jongens dan toch wel. Met het
2: gevoel rondlopen van ik heb het zelf afgedwongen. Ik denk dat dat zo is. Ja. Wat denk jij? Ja ik ben het helemaal mee eens. Je hebt, je hebt denk ik een. een... Hoe ik het altijd zag, en daar zo denk ik er nog steeds wel over, als je bijvoorbeeld in een jeugdopleiding kijkt, dan zitten daar spelers tussen waarvan je op dat moment wel met bijna zekerheid kan zeggen, nou die gaat nog eens een keer een kans krijgen, in ieder geval in de eerste elftal. Ja. En daaronder zit een hele poel met spelers, ja, die, die gewoon eigenlijk bijna allemaal inwisselbaar zijn. En, ja. en, en daarvan gaan ook een aantal halen en de meesten niet. Ja. En degenen die het wel halen, die hebben dan in mijn ogen gewoon, zijn op, de juiste, op het juiste moment op de juiste plek geweest. Ja, ja, ja. Uh, en en zo, eentje, <laughs> zo eentje was ik er ook. In eerste instantie zeg maar niet op het juiste moment, op de juiste plek. En ja. toen uiteindelijk met een omweg alsnog wel, maar ja, ja dat, dat heeft echt veel meer te maken met, uh, met, met toeval ja. dan, uh, dan dat het echt met mij... Ik bedoel, ik, ik kon het wel, maar er waren zoveel andere spelers die dat ook konden. Ja. Dus ja, ik, ik, ik geloof er wel heilig in dat ik een hoop, hoop geluk heb gehad in mijn, in mijn leven, dat ik ben waar ik ben gekomen. Ja. Hoe, hoe,
0: hoe denk je dat het komt dat, dat, dat spelers dat over het algemeen het gevoel hebben dat het aan hunzelf ligt? Nou,
3: niet alleen spelers. Ja, er zijn nee. gewoon tal van experimenten waarin blijkt dat als mensen iets bereiken, of, ze dat, niet, of dat altijd niet met heel veel geluk is gepaard gegaan ja. of niet, dat ze dat aan zichzelf toeschrijven. Ja. Zelfs als het heel duidelijk in experimenten te zien is dat het puur geluk was, dan nog denken ze dat het aan henzelf ligt. Je dus als je
2: een spelletje dobbelen wint, bijvoorbeeld, dan zijn mensen geneigd te denken om de, dat ze er goed in zijn. Nou, zijn. Nou, zo'n experiment is ja. er min of meer geweest. Ja. Ja.
3: Van, van, die, van die, hoe zeg je dat, uh, geprepareerde dobbel, zeg maar. Ja, ja. Die, die, die steeds in jouw voordeel uitkomen. <lacht> ja, ja, ik ben toch wel goed in dobbel. Ja. Ja.
0: Ja, de mensen gaan toch denken dat ze bijzonder zijn. Ja. Ja, is, ja. is daar nog een soort diepere verklaring voor? Of is dat gewoon, dat zijn, zo zijn wij geprogrammeerd? Dat denk ik, ja. ja. Om onszelf heel tof ja, je te zien. Je loopt alles in je eigen voordeel, <laughs> dat denk, ja. denk ja. Ja, Soms helpt het ook. Ja. Dan, dan heb
3: je wel de energie om door te gaan, zeg maar. Dan ja. denk je niet van, ja, nee, ik ben echt goed. En, ja. en dat kan ook weer op zichzelf een
2: kracht worden. Ja, ja, ja. Maar het kan ook een combinatie zijn, toch? Dus, dus dat je, met dobbelen natuurlijk niet, maar met voetbal wel. moet je ook daadwerkelijk wel wat kunnen. Uh, als je zegt, ik heb geluk gehad, dan, dan, dan wijd je waarschijnlijk alles aan toeval of geluk. Maar er zit natuurlijk ook nog een bepaalde vaardigheid uh, en kwaliteit bij die je op dat moment wel moet laten zien. Ja, ja. En, en daarvan zijn ook een hele hoop mensen zeg maar, geweest die misschien wel op het juiste moment op de juiste plek waren, maar die het op dat moment niet konden. Dat dus, was ik. Dus, denk ik. Dus, dus het is niet alleen toeval, ja, is geen geintje.
0: Dat is een gigantische uh, belangrijk ding in het voetbal: is op, de juist, uh, op het juiste moment uh, uh, ja, het simpelweg het juiste doen. Dus je krijgt je, zeg maar schaarse ja, kansen. Kan ja. je, je, je debuut is iets heel belangrijks. Of, uh, er zijn van die momenten dat je, dat je op een punt staat van contractverlenging of niet. Weet mm. je wel, dat er twijfel over je heerst. Als dat het moment is dat jij een fantastische wedstrijd speelt. Ja, dan bouw je weer krediet voor een tijdje. Dat zijn van die cruciale punten. En dat, daar gaan uh, spelers uh, ja, en ik denk, toch een beetje aan onderdoor of niet. Maar de vraag is, ho- hoeveel invloed heb je daarop? Het is ook
1: een kwaliteit. Als je dat mentaal zomaar kan bolwerken, dat is een kwaliteit. Ja. En die misschien niet altijd gezien wordt. Want ik zei, zei net voor de grap, maar dat heb ik dus echt altijd gehad. Dat, op het moment dat ik wist, oké, okay, nu moet het. Um, of nu wordt er echt naar me gekeken. Ja. Dan had ik, uh, natuurlijk is het ook wel eens goed gegaan... maar dan ging het vaker dat ik eigenlijk onderpresteerde... dan ja. dat ik op zo'n moment boven mezelf uitsteeg. Ja, precies. Als je, je, je hebt ook jongens gehad die... Ja, waren gewoon altijd bijvoorbeeld de 6,5 van 7. en die mochten dan een keer ineens bij de AE meedoen... of bij Jong Feyenoord. Ja. Um, en die stegen boven zichzelf uit... Ja. waardoor je gewoon in één keer heel anders op komt te staan.
0: Ja. Michel, je hebt hier recent een, een
1: artikel over geschreven... Daar gaat het over de
0: paradox of skill... Uh, Zou je kunnen uitleggen wat dat dat inhoudt? Ja, Thomas heeft hem net eigenlijk al beschreven. Uh, Hij heeft hem hem al (laughs) gegeven. Nou ja, de de
3: paradox zit hem erin. Dat hoe hoe beter een bepaalde groep mensen wordt in een bepaalde activiteit, zeg voetbal, hoe meer mensen dat worden. Dus hoe, hoe kleiner de verschillen aan de top worden onderling. Ja. Uh, dat is ooit wel eens beschreven in, in Amerika in de jaren negentig. Toen kwam er zo'n discussie op die je misschien ook in het voetbal in Nederland kent. Dat, ze, dat de landen, een, nou zeg een babyboomer. Ik mag dat van mijn vader niet zeggen, maar een babyboomer. Een babyboomer dus. Uh, <laughs> dat, <laughs> dat, uh, dat, nou er zijn geen spelers meer zoals Johan Cruijff. Wat uh, was Johan Cruijff? Uh,
2: dat werd gezegd door? Uh, commentatoren die gewoon dan, oh, nee, de, nee, uit, uit, die,
3: uit die periode ik zijn. Ik dacht ja, een babyboomer. Ja nou... <laughs> Ze zouden het zomaar kunnen zeggen, inderdaad. En dat, in Amerika gebeurde dat ook. Er werd dan gezegd van... er zijn geen slagmannen meer zoals Ted Williams... die, ja, ja. die uh, een gemiddelde van 400 had. Nou, en toen is er zo'n uh, bioloog, de uh, statisticus geweest... die heeft uitgelegd... ja, dat komt omdat al die tegenstanders... ook verrekkers goed zijn geworden. Dus al, als al die pitchers ook beter worden... dan word je als slagman als vanzelf ook een stukje minder goed. Dus als het algehele niveau... als meer mensen mee gaan doen aan de sport... als ze betere begeleiding krijgen... als er meer wetenschap is over tactiek, techniek, whatever... Dan kruipt het niveau heel dicht naar elkaar toe. En dan is het soms met het blote oog heel moeilijk om daar onderscheid tussen
2: te maken. Maar word je dan nou minder goed of worden de resultaten minder goed? Nou ja, goed zijn is ja, altijd het relatief van de slechte natuurlijk. Slechte,
3: toch? Ja, ja. Want je speelt tegen een tegenstander. Dus, ja, dus, ja. dus als die heel goed is, dan ga je vanzelf ook minder spelen waarschijnlijk. Dat zeggen ze ook wel eens als er een wedstrijd is, 0-0 of zo, is wat, wat, Het verschil is gewoon minder groot, toch? Dat het verschil is, dat is minder groot. Gewoon. Ik denk dat je
0: ja. dat al ziet in de jeugdopleiding. Als je zeg maar, dat heet nu uh, onder 15, als je daar speelt, dan zijn er... Er uh, zijn er altijd drie, vier spelers die duidelijk beter zijn dan de rest. En dan schuif je op naar onder 17, en dan zijn het er misschien nog, uh, is het misschien nog eentje die echt beter is dan de rest. En in onder 19 is het eigenlijk al heel erg geleveld, toch? Dan, dan uh, ja, zijn die verschillen al niet zo gek groot meer. Dan Als het, het goed is, wel. Ja. Dus steeds verdergaandere uh, selectie. Dus het, het, en, dan, en tegen die tijd moet op een moment dus moet je de stap maken naar het eerste. Ja.
3: En wat dat bepaalt,
0: nou ja. Ja, want wat, wat erbij komt kijken is dat als die niveaus zo naar elkaar toe kruip, kruipen, dan, is de in, dan wordt de invloed van toeval en geluk op, op ja carrière dus is alleen maar groter. Op het juiste
3: moment ja. op de goede plek zijn ja. dat een bepaalde TD al dan niet weggaat bijvoorbeeld uh, en dat en wel of niet in je ziet.
0: Ja. Want je, je hebt het gebaseerd op een boek dat je las, een, een, een Duits boek, denk, geloof ik. Ja, Der große Traum, Ronald ja. Ring. En dat ja. ging over de carrières van drie uh, Duitse jeugdspelers die uh, ja, alle drie talentvol waren, maar, maar nogal uiteenliepen door allerlei factoren. Is, wat, wat heb je zeg maar, opgestoken van dat, uh, van dat boek?
3: Uh, nou ja, de, de, dat dus die rol van toeval in hun carrière is gigantisch geweest. Dus ja. bijvoorbeeld één jongen, het mooie aan het boek is dat die auteur volgt die spelers uh, tien jaar door de tijd. Dus ze beginnen als jaar. Ja. en je ziet echt welke keuzes ze de hele tijd moeten maken en hoe dat... Nou ja, door toeval krijgen ze al dan niet een plekje in het volgende elftal of niet. Mm-hmm. Uh, een van de jongens is Marius Wolf. Die is nu de van uh, Borussia Dortmund. Die laatst nog tegen Chelsea ruzie maakte. Mm-hmm. Uh, met uh, Ben Chilwell geloof ik. Mm-hmm. Uh, ja, die, dat is een jongen die, die heel veel heeft gehad aan toeval. Bijvoorbeeld dat hij op een gegeven moment in een in een jeugd-elftal, Die speelde in een lage competitie. In een, in een soort amateurcompetitie met weinig grote tegenstand. Hij was niet een van de beste spelers. Maar omdat ze in een zwakke competitie speelden, maakte het niet zoveel uit. Ja. Dus die trainer zei, ach, ik sta je gewoon op. Je bent wel, weliswaar niet de beste. Nou, dan, dan winnen we gewoon een keer niet met 10-0, maar maar met 2-1. Maar dan kun je ook nieuwe dingen uitproberen. Dus je mocht fouten maken, zoals mm-hmm. jij misschien zou hebben gehad als je bij MVV was gaan kiepen Of bij Helmansport in plaats ja. van VVV. Dat is toeval dat hij op dat moment daar komt. Nou, wordt hij alsnog weggestuurd bij die club. Er zit er bij een andere club een trainer die die eerst had... waar hij wel een goed seizoen onder belandde. Die zegt, nou, kom maar naar ons toe. Ook een beetje geluk. Dan, de club waar hij uiteindelijk doorbreekt... Um, uh, is, is een man, die is op dat moment Fervent fan van FC Barcelona, de technisch directeur, en die zegt, wij moeten precies gaan doen wat Barcelona ook doet. Wij gaan tiki-taki voetbal spelen met een stel Spanjaarden en heel veel jonge spelers. Ja, waarom dan? Nou, Barcelona speelt toch ook met piepjonge spelers? Ja. Oké, okay, welke jonge spelers? Ik ken ze wel niet. Oh ja, daar speelt er eentje. Uh, die Wolf, laten we die maar nemen. Nou.
0: Professioneel, hè, die wereld. hè? Nou, ja, dat, dat, <laughs> ja. Eh, dat
3: boek, ik hoop echt dat er een Nederlands of Engelse okay. vertaling komt. Ja. Dat is echt schitterend. En dit komt daar dus de hele tijd
1: ja. terug. Ja, ja, ja. Ja, vet. Uh, ja, zeg het eens. Maar werkt dat ook, zeg maar dan, in jouw ogen, de andere kant op? Dus met pech? Want ik kan er wel, zeg maar, meekomen dat dat je dus in zo'n carrière, als als bepaalde jongens die het wel halen, dat die dus heel veel geluk hebben gehad. Uh, Maar kun je precies hetzelfde zeggen over jongens die bijvoorbeeld net zo goed waren als die Marius Wolf, maar die het niet hebben gehaald, dat dat dan echt is toe te dichten aan pech? Ja,
3: per definitie, want dat is de andere kant. Dus het, het, het plekje in het elftal wat Wolf innam, werd niet
0: ingenomen door een ander. Maar je zou kunnen zeggen dat Wolf zowel geluk als pech heeft gehad. Dat zou toch ook kunnen. Waar heb
3: je een pech in gehad?
0: Niet? Weet ik, ja, misschien zijn er ook zat situaties ja. geweest waarin hij geblesseerd raakt op een verkeerd moment. Of waarin hij, uh, waarin hij, hij had knop- nog veel, veel meer geluk. Het, mee ja. hebben. Dat kan toch dat niet? Hij heeft er niet alleen maar geluk. Ik vergat mij. Als nee. ik zo terugdenk, dan heb ik, dan heb ik dat. Ja, heb ik toch, en ik denk dat de balans bij mij ook doorslaat naar geluk. Maar er staat ook best wel wat. Er staat ook pechsituaties tegenover. Nee, me. ah, slimste mens dat je pech. <laughs> ja, dat is een ja, 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 Bij was ook wel
3: pech Ja, hebben we het over gehad. Nee, natuurlijk niet alleen dat. Maar het feit dat hij op een gegeven moment zijn plekje krijgt in het elftal, als je geen kans krijgt om ja. te bewijzen. Ja, dat is op een gegeven moment echt heel veel waard. Ja. Ik heb een keer een verhaal gemaakt met die... Uh... Noorse spits, Alexander Surlot, die ja, was zich ja, er ja. ook zeer van bewust dat hij op een gegeven moment kon hij van Mitchelland, dus, dus uh, deed hij het even heel goed nadat hij bij Groningen totaal was mislukt. Verschrikkelijk ging dat, ja. Ja, uh, bij Mitchelland allerlei clubs wilden hem hebben, ja. en toen dacht hij, hmm, wat zal ik gaan doen? Nou, hij koos in het eind toch voor een lagere club uit de Premier League. En dus toen zei hij echt letterlijk, ik kies Premier League, want op, op het moment dat ik daar ook maar één wedstrijdje speel, dan ben ik vanaf dat moment een Premier ja, League spits. Dan zo. wordt er anders naar mij gekeken. Ja, ja. ja dat is dus, echt zo. Ja. ja, dat is natuurlijk ook een kwaliteit dat hij uiteindelijk heeft afgedwongen, maar hij snapt wel heel erg hoe dat werkt. Ja. Als je één keer een plekje aan tafel hebt gekregen, dan wordt er anders naar
0: je gekeken. Ja. Ik, ik refereerde voor, uh, voor, voor ging het over rode kaart, dan heb ik dat momentje gehad dat ik in de playoffs van Go Ahead Eagles rood kreeg, na een 30 minuten, penalty tegen, uh, 1-0 achter. Uh, en, en over, over geluk en pech gesproken. Een logisch gevolg voor, voor mijn gevoel was geweest dat wij die wedstrijd hadden verloren, uh, en de playoffs moesten verlaten en in de Jupiler League bleven. Maar het gebeurde niet, want mijn tegenstanders wonnen met 10 die, die wedstrijd of werd gelijk, geloof ik. We gingen door, uiteindelijk belanden we in de Eredivisie. En als je step over stempel, daardoor heb ik een stempel gekregen toen: uh, Eredivisie spelen. Dat is, heel, dat is veel waard. Je kan 34 wedstrijden laten zien dat je een Eredivisie speler bent. Maar ja, als ik daar toch een beetje aan terugdenk, dan denk ik dat had natuurlijk. Het was misschien wel logischer geweest gezien die ene wedstrijd, dat het helemaal niet was gebeurd. Zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat herken ik zeker. Ja, en op
3: bepaalde kantelpunten, bedoel, dat ja. hebben ze hier in 2010 ook beleefd, zeg maar. Dan kan het balletje net de verkeerde kant ja, vallen Ja, dan is zes jaar terug je, je, ja, je, ja, ja.
2: Een en en, en level zich dat bij de meesten wel redelijk zeg maar, want als ik nu naar jouw verhaal, verhaal luister mm-hmm. zeg maar over eredivisie spelen... Je, je komt zeg maar wel in de situatie om pech of geluk te hebben. Ja, tuurlijk, ja. En hoofdspelers, is... je creëert de voorwaarden. Nou ja dat, is toch, ja, dat is toch wel een beetje zo. Ja.
0: Ja, maar, maar dat geldt. wij stonden op dat moment zeg maar zesde, maar dat geldt ja. ook voor de plekken uh, zeven en acht en vier en vijf. Ja, hè? Ja. Dus dat
2: is, het is, dat het, het is zo. Maar ja, nou, ja, de. Ja, de het is zo uh, ongrijpbaar, zeg maar. Want ja, ik, ik kan ook duizend momenten uit mijn carrière ja. uh, bedenken, zeg maar. Waarvan ik denk, nou ja, als uh, bijvoorbeeld ik ze, uh, Sparta speelde finale na tegen Dordrecht. Op het moment dat ik hier al had getekend. Ja, ja. Uh, ja. ja, die verloren ze. Waardoor ze in de in de Jupiter League bleven. Ja. Als ze die gewonnen, ja. hadden. Ja, dan, dan was ik nog steeds gekomen. Ja. Alleen dan uh, was de kans dat ik een rol van betekenis in dat elftal had gespeeld. Ja. natuurlijk een stuk kleiner geweest. Ja, ja. 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 Dus dat, ja dat zijn... Ja, dat is natuurlijk gewoon, maar eenmaal zo. Laten we is een heel
0: lastige vraag, maar laten we eens proberen een percentage te hangen aan datgene wat jij in je carrière bereikt. Um, hoeveel daarvan is, is, is skill, logisch, uh, uh, hoofd, uh, fysiek, techniek, talent? En hoeveel daarvan is hoeveel procent daarvan is, is, is toeval of geluk? is heel lastig, maar ik denk dat we allemaal wel tot iets kunnen komen. jij maar ja. Ik, ik zou denken, zo misschien dat ik aan 20 of 30 uh, dat ik denk dat dat. Uh, een coin shit is. Dus dat, dat, dat wil niet zeggen dat ik ineens eerste klasse was geworden. Maar het had ook Divisie kunnen zijn. Maar het had ook Groningen of Twente kunnen zijn. Dat denk ik echt. Dat het een beetje in die range zit. En dat het dat daar 20% van ongeveer. Het slaat natuurlijk nergens op. Maar
1: wel uh, door toevallige facetten komt. Is het krijgen van een bepaalde trainer. Of een bepaalde trainer tegenkomen. Valt het onder toeval? Enorm nou. Niet ja, als,
2: je, als hij er al zat op het moment dat je bewust naar die club toe ging.
1: Um, ja, maar dan zou pff, ja, bij mij nog wel wat meer, denk ik man. Uh, omdat ik zelf zeg maar. Uh, ik ben zo gevoelig voor mensen met wie ik werk. Uh, en die hebben zoveel invloed op hetgeen wat ik in een wedstrijd kan laten zien. Ja. Is dat ik met enige zekerheid durf te zeggen dat als ik uh, Hans Kroon nooit was tegengekomen. Galiet ja. um, Belassen, dat is de kiepsteen van. die ik bij Feyenoord in A1 kreeg. en Harme Copéris, mijn ja. kiepsteen bij rf uiteindelijk. Uh, dat ik nooit bijvoorbeeld tot Jon Rijn was doorgestoten. Gewoon die drie. Nou. Die heb je al gewoon, die heb je al gewoon voor vertrouwen gegeven en be- zo beter gemaakt ja. dat je. Toen, maar ik, z- ik kon door door die drie mensen specifiek kon ik in, uh, in geval bepaalde periodes uh, tijdens wedstrijden hetzelfde ja. als wat ik tijdens de training kon. Ja. En dat heb ik verder eigenlijk uh, nooit nooit gekund. Ja. Dus bij VV, uh, VVV niet meer, ja. bij Go Ahead niet meer, bij Excelsior niet meer.
3: Want het niveau van de trainers of de
1: klik met de trainers was dat dat Ja en zij en zij konden gewoon op een, op een. Uh, ja, ik denk dat ik een bepaalde... Vooral toen een bepaalde handleiding had. Uh, met dat ik heel snel gewoon onzeker werd. Zonder dat je het misschien per se aan me zag. Uh, maar zij prikte daar heel goed doorheen. En zij wist er gewoon bij mij goed welke knop je moest indrukken. Om dat uh, weg te halen. Dus ik... Pff, ja, ik zou het denk ik wel
2: naar 50-50 gaan. Denk ik. Oh. jij? Ja, ik uh, grote rol. Ik denk... Uh, ja, ik, <laughs> ik zou niet weten hoe, hoe ik daar pers daar zou kan hangen. Maar... Um, ik, ik weet nog wel. Ik je je heb bent een, vaak wel van een mooie berekening. Hè? Hè? Ik kan helemaal niet rekenen. Dus dat is <laughs> lastig. Nee, maar um, ik heb in, in, bij Willem 2, zeg maar, heb ik eventjes uh, zelf het idee gehad. Van, nou, als het nu uh, goed, my, goed valt voor mij, dan krijg ik misschien ergens wel een kans in het eerste. Uh, en to, toen werd ik uit de wedstrijd geschopt, waardoor dat niet gebeurde voor mijn eigen gevoel. Maar dat kan natuurlijk zeg maar, vanuit de beleving van trainers van het eerste heel anders zijn geweest. Dus, dus dat, dat, dat kan je denk ik niet goed inschatten, maar. Uh, hoe ik uiteindelijk terug ben gekomen in het voetbal. Ja, dat is gewoon één grote... Ja. Uh, een grote golf van geluk geweest. Ja. Ja, nou ja, Schets heb... dat, huh? dat nog even. Schets dat nog even wat, wat, wat ik denk ik wel goed heb gedaan... En, en, maar dat is nooit bewust geweest... is dat op het moment dat ik bij Willem II zeg maar, weg moest... dat ik toen heel bewust heb gekozen om weer... Uh, te gaan voetballen omdat ik het leuk vond. En daar kreeg ik heel veel zelfvertrouwen van. En dat zelfvertrouwen dat... Uh, dat, dat, dat heb ik in mijn eerste jaren bij, bij de profs ook nog uh, vast weten te houden. Dus dat heeft me heel veel gebracht. En dus, dus daarin denk ik dat, dat die keuze... Maar die, die dicht ik dan wel toe zeg maar, aan mijn eigen kwaliteit. Mm-hmm. Maar hoe ik dan uiteindelijk zeg maar, alsnog op mijn 26e een kans kreeg in het betaalde voetbal... Dat sloeg natuurlijk nergens op, want dat gebeurde nooit. En, uh, en, en dat, ja, ik ben gewoon een aantal mensen tegengekomen. ook. Bijvoorbeeld doordat ik ging zaalvoetballen, kwam ik uh, Hugo Borst tegen Sander de Kramer. Ja. Uh, Emiel Schelvis. Ja, en die hebben, gewoon, die hebben gewoon letterlijk een aantal keer mijn naam hier laten vallen ja, op het ja. kasteel. Ja, en, en, en dat, heeft, dat heeft 100% geholpen. Ja, en en dat, is, dat is niet bewust geweest. Maar dat is gewoon, ja, ik ging in met mijn broertjes voetballen en, en ik speelde toevallig in een competitie tegen, tegen hun
0: team. Met een paar van die kopstukken die een beetje kennis bij Sparta hadden.
2: En, en, en ja. zo ben ik hun tegengekomen en, en die nodigden nodigde ja. wel eens uit voor toernooitjes en dan ging ik met hun meedoen en dan, ja. toen kwamen ze erachter van ja, hij is, hij is toch wel echt, echt goed. En, uh, ja. en het ging hier alleen maar slechter. Ze dus ja. we werden hier 16 op een gegeven moment. Ja, toen zei ze van nou, zullen we niet eens gewoon een keer proberen. Ja, dat slaat nergens op. Dus ik denk wel 80, 90 procent van
0: Wat denk jij, Michiel, hoe zou je dat inschatten? Uh, ja Voor het voetbal in het algemeen is dus het ja. echt
3: best wel hoog, hoor geloof ik. Ja. Die, die schatting zo richting 40% zeg maar, van de uitkomst. Ja. Ja, het het,
0: je kan het heel flauw maken. Het begint nee. natuurlijk ook al op de plek waar je geboren bent, en het gezin waar je uitkomt. Ja. En het feit dat je gezond of, lijf hebt, dat soort dingen. Of speelt. de maand waarin je bent geboren. Ja, of... ja vertel, vertel, ja, vertel daar eens over. Dat, ja. dat is natuurlijk ook cruciaal. Nou, ja,
3: januari ja. kinderen, februari, maart kinderen zijn zwaar over. Wanneer ben jij jou, vriend Mei. Dus,
1: uh, oh, jij bent nog op het randje jij, jij, v- jij bent nee, januari. Ik ben februari, uh, uh, vaar is maart. Ja, ik zag laatst weer die statistiek van dat je... Uh, onder 16 elftallen Feyenoord, AXPSV of zo. Ja, en dat over. gewoon 75% van de Je, je zou eigenlijk zeg maar,
2: vetpercentage iedere maand moeten meten... en dan kijken in maart en februari of er, of er bij komt. Door al het, al het gebak wordt, wat er in die, uh, die maanden wordt getrakteerd... door jaren spelen. <lacht> <lacht> dat is niet normaal. Ja. Bijna i- het is iedere week uh, raak. Ja,
0: ja. en voor de mensen die dat niet weten, dat komt. Uh, Michiel, jij kan het veel beter ja, dat uit. Dat is eigenlijk. het geboortemaand effect ja. Dus in de,
3: in de jeugdafvallen speel je als 7, 8, 9-jarigen samen met... Uh, Spelers die bijvoorbeeld in december zijn geboren. En die zijn dus een stuk uh, jonger dan jij. Dus dan ben je eigenlijk al een jaar, in ieder geval chronologisch ouder. Heb je meer kunnen voetballen, ben je sterker, meer gewoon meer ervaring. Dus ben je gewoon beter. Het interessante is dat dus voetbalclubs kennen dit fenomeen. De wereld kent dit fenomeen al 60 jaar. En het is overduidelijk een een, een selectiefout. Ik bedoel, je wilt scouten op kwaliteit. En wat je eigenlijk doet, je scout op rijpheid. Gewoon... En dus ik heb wel jeugdopleiders gesproken die zeggen, ja, mijn moeder kan dit ook eigenlijk. Dus dat is echt, je pikt gewoon steeds de sterkste op dat moment. <lacht> Ja, ja, niks te nadeleven van zijn moeder. Misschien ja. was hij een hele getalenteerde scout. Ja. Maar het is, het is, dat is best wel een beetje sneu. het ja. effect neemt eigenlijk alleen nog maar toe. Ja. Ja. Dat er steeds meer vroeggeboren, vroegrijpe voetballers in jeugdopleidingen zitten. Ja. Ja. Maar i- en ook overleven uiteindelijk. Er zitten nog steeds meer vroeggeboren voetballers in de Erevisie. Ja. En in de Jupiler League. En bijna alle competities. En daar wordt nog steeds niet echt... Uh, ja, er is niet uh, echt een, ambt, een oplossing voor.
1: Nee, het is vrij lastig. Als ja. je dan
3: opeens heel geforceerd alleen maar laatgeboren kinderen gaat scouten... Ja, dan... dan, dan dan, dan kijk je alleen maar naar geboortedatum, niet naar kwaliteit. Dus het, is het, het effect is een indicator. Het toont aan dat er ja. iets niet goed gaat. Ja. Alleen hoe je het oplost, dat is echt verdomme lastig. Ja. Ja. Ik zou er wel goed rekening mee houden. Dus een van de dingen die de KNVB probeert te doen, dat is niet makkelijk. Ja. Om selectie leeftijd later te maken. Dus uh, niet te snel indelen in goed, niet goed. Ja. Want op het moment dat je dus als vroeggeboren speler bij andere goede spelers komt, dan ga je me samen spelen, word je beter gezien, krijg je mm. betere trainers, meer aandacht, word je ook beter. Ja. Zelfversterkend effect is dat.
1: Ja. Dat was eerlijk. Vroeger bij de jeugdtoernooi was dat niet normaal. Dan speelde je bijvoorbeeld ja. tegen zo'n Auxer of tegen Schalke. En die wonnen gewoon ieder toernooi. Omdat die... Fucking groot waren. Letterlijk, die leek wel drie ouder allemaal.
3: Ja. En en waren... Huh? Dat waren ze ja, misschien Dat waren ze misschien ook, ja. Dan ga je er puur op kracht langs eigenlijk.
1: Ja, en dan ik speelde je later bijvoorbeeld iets in de beetjes tegen hun. En dan was dat verschil wel veel kleiner. En ja. uiteindelijk van die gasten maakte dan niemand de stap naar de... Ja, de dat de dat de is sceneen, ook hoor. een
3: groot aspect van toeval. Ik bedoel, je hebt totaal geen controle over wanneer je wordt geboren. Uh, Maar het heeft wel een duidelijke invloed op je carrière. Dus heel veel van die laatgeboren kinderen, die vallen gewoon af. Gedesillusioneerd of gewoon niet geselecteerd.
1: Of ze gaan een andere sport doen. Ik denk dat je die uh, wel vaak gaat horen vanaf nu. Ja, ik had proft kunnen worden, maar ben in november geboren. Dat is geworden. een hele fijne stukje. Nee, nee, ik zat nog heel even
2: na te denken over... Oh, ik zei, net 80, 90 gelukt. Ik ja, moet nog even in mijn hoofd voorbij zien. <laughs> en dan gebeurde het toch weer dat je zelf denkt... van, ja, dat is ook niet helemaal terecht. Je
1: ja, was toch wel heel erg goed ook. Gewoon.
2: Ja, ik maakte wel volgens mij in vier seizoenen iets van 120 goals of zo. Dus, dus het is niet dat ik helemaal niks... Kon. En, en, en ik koos ieder, ieder jaar bewust om daar te blijven. En wat waren
1: je expected goals? Uh, die is
2: <laughs> Goeie vraag. Rustig. Ja,
0: om nog uh, toch even te schetsen hoe vluchtig het kan zijn, De situatie. Uh, Thomas was daar ook bij en eigenlijk gold voor jou ook. Uh, we staan met Sparta. Uh, ik sta er niet zo goed op. Ik zit vaak op de bank. Wel niet, wel niet. Uh, ik mocht eigenlijk wel vertrekken. Nou, ik heb de trainer overtuigd dat ik toch nog even mocht blijven. Ik kom uiteindelijk in de basis, speel een periode heel goed. Dat wordt gezien en erkend. Um, nou, dat tot, tot zover loopt het allemaal. Ik raak geblesseerd. Dat zou je pech kunnen noemen. Um, Dat loopt twee maanden lang en op een gegeven moment uh, krijg ik hem in die blessureperiode, terwijl ik daarvoor aardig ging, de mededeling dat ik mag vertrekken bij Sparta. Dat zou voor mij betekenen, oké, dat moet ik accepteren. Nou, dan val ik terug naar uh, bovenkant Jupiler League, misschien een heel ander, misschien mijn oude club weer, weet je, valt ik toch weer terug. Sparta speelt dat weekend, ik ben geblesseerd, Thomas misschien ook. ze verliezen verliezen met 7-0 voor Feyenoord. Trainer ontslagen diezelfde avond. Volgende dag op kantoor bij de technisch directeur... die het wel in je ziet zitten. Goh, je mag toch wel blijven als je wil. Als je voor je kans wil gaan, mag je wel blijven. Dus de de 7-0, toeval. Ik had er geen enkele invloed op. Het ontslag van de trainer, toeval. Uh, Het komt mij best wel goed uit en vervolgens ja ziet de ziet de wereld er voor God voor Thomas ook eigenlijk nee, ja, ja, voor mij
2: is het niet meer uh, veel beter geworden dan toen Ik nee, nee, <laughs> jij nee, maar, zat nu zesde in de eredivisie nee, dat ja, is voor mij dus, ja, natuurlijk ja, niet precies, okay. nee ik, ik ging wel meer spelen daarna dus dat
0: maar oké okay, maar het had zeg maar voor mij heeft het heel goed uitgepakt. Ja. Want ik ging daardoor heel veel spelen het komend mocht ik blijven sindsdien nou, je weet hoe het is gelopen ja. dat had natuurlijk voor jou in principe ook gekund want ja. dus voor jou kwam ook ineens een andere situatie je was van niets bankzitter
2: eigenlijk mocht je ook vertrekken ik was vertrokken bij Sparta ja
0: en ik kwam met de eerste paar trainingen dik advocaat werd de nieuwe trainer nou Tom, also, Thomas het, het armpje op zijn schouder. Het, oh, we geloven in je. We oude verhaal. haar. Gaan we weer naar boven halen. Ja, je gaat toch, is je, niet gelukt. Je zag het letterlijk aan, aan Thomas. Hij ging er weer in geloven. Je ging weer trainen. Je longt er weer een basisplek. Ja, het zo, dat is zo vluchtig kan het, kan het denk ik gaan. Of André Snoppert en Mark Vlekken, die de geluk ja. hebben
3: gehad dat toevallig een, een, nou, een onorthodoxe bondscoach met een onorthodoxe keeperstrainer opeens een onorthodoxe keuze durven maken. Ja. Ik bedoel, André Snoppers carrière ziet er van dit moment waarschijnlijk toch ook heel anders uit. Ja, dat is ja. Wel. Ja. Ja. Dus ja. Het is wat een en ander gebeurt dat afgelopen nou ja, maar goed, Ik weet niet of er een transfer gaat uitrollen uiteindelijk voor hem. Maar ja, hij zal er voorlopig ook wel bij blijven zitten. En wat ja. dat allemaal voor hem gaat doen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En
0: maar. Zijn er nog meer, dan misschien kunnen we duiden, wat algemene uh, voorbeelden van waar... Ja, blessures toch? Ja, blessures is een heel groot, uh, heel groot ding. Waar, waar spelers, zeg maar, waar het niet over skill of, of, of talent gaat, maar... Ja, over... Nou,
2: eh, over blessures wil ik wel wat zeggen, mm-hmm. want dat gaat denk ik een stuk vaker oh. over, o, over, over vaardigheid en over talent dan, ja. dan men doet, doet geloven, zeg ja, maar. Want meest. ik denk, als je heel lang op je tenen moet lopen of bijvoorbeeld... Uh, ...niet goed herkent hoe je voor je eigen, eigen lichaam moet zorgen of zulke dingen, ja. dat je sneller uh, blessures krijgt. Dus men, mensen zijn heel goudig geneigd te denken van ja, weer een blessure en weer een blessure. En uh, ik weet echt niet waar het doorkomt. Ja. Uh, terwijl, terwijl vaak die oorzaken best wel, nou nu zeker ten opzichte van vroeger, maar gewoon, gewoon goed te vinden zijn. En uh, ja, je hebt natuurlijk contactblessures waar je gewoon eigenlijk bijna geen invloed op hebt. Ja. Maar die andere, ja. Ja, gewoon het, het hebben
0: van een sterk en fit en, en, en weerbaar lijf is een talent op zich, toch? Dus dat ik, dat is, nou, uh, ja, daar ben ik het eigenlijk al mee eens. Maar, maar ook gewoon
2: uit situaties blijven waarin je mogelijk geblesseerd kan raken. Dat is denk ik ook een kwaliteit. Ja, ja, ja. Maar ja, Wout Brahma, die lag er volgens mij anderhalf jaar uit
3: omdat hij een verkeerde sneaker had gekocht. maar
1: maar Tens bij Wout Brahma.
0: Wat is het verhaal met Wout Brahma? Ja, het, die, die had dus. een
3: schoentje gekocht en, en waardoor hij uh, een, 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 een afwijking aan zijn hiel kreeg. Zoveel pijn. En ze wisten gewoon niet wat was was. Ja. En uiteindelijk had hij... Nog een...
2: iedere keer die schoen weer aantrekken.
3: Ja, ja ik, ik denk van, ja. een hele mooie schoen. Dat
2: ja.
0: was, nou was heel duur,
3: denk ah, ik. En, ja, en uiteindelijk, ja, ja. ik weet het niet. Maar ik had ja. het weer gekregen denk ik. Het dus onder druk gezet. Ja, uiteindelijk moest hij een hele risicovolle operatie ondergaan, Dat van tevoren niet duidelijk was of het succes zou hebben. Ja. En na een half uurtje was het gepiept, was hij er vanaf. Ja. Wel anderhalf jaar stilgestaan, de periode van ontwikkeling dat hij Nederlands elftal had. Ja.
0: Ja. Dus ja. Maar, maar relativeren we. Ik heb de neiging om alles aan, aan geluk en pech toe te schrijven. überhaupt in het leven. Maar relativeren we het niet ook een beetje kapot? Zeg maar zo. met z'n allen.
1: Uh, wat het, ik, ik, ik heb het idee wel. dat het wel inwisselbaar is voor een deel. maar ook weer niet natuurlijk. Ja, volgens mij wel, moet je de, het, toch de nuance aanbrengen. dat je wel gewoon een bepaald basisniveau nodig hebt. om het te redden als prof. Ja. Dat je, je kan, je wordt niet uh, heel gelukkig wijs ineens een hele goede voetballer. Nee. Maar je komt wel, als je een bepaalde basis hebt. Uh, kan je wel met. Enig toeval zeg maar, in situaties komen waardoor je carrière gewoon veel beter kan verlopen ja. dan bij andere gasten. Ja. En er zijn
0: natuurlijk spelers die echt heel erg goed zijn. Hè, voor wie de factor geluk veel kleiner is, die komen er toch wel. Maar daaronder zit wel een, een grote groep waar, waarvan ik altijd denk dat je ontloten kan niet zo
1: Wat z- zeggen. Z- zeggen Michiel dat in de absolute top de factor toeval groter is of kleiner dan ja. bijvoorbeeld op Bart's niveau? Oh, die is moeilijk zeg. Ik uh, zeg mijn eerste, mijn onderbuik zou zeggen dat het daar kleine, kleiner is. Dat ja. Ook zeker. Ja, ja, nou, zeker. nou ja, daar, daar kom je als zo
3: niet zo. Nou ja, goed, ja. ingewikkeld verhaal. Nee, maar je zult niet zomaar bij PSC in de baas staan als je, als je, eigenlijk niet. Maar ja, die. Maar eerlijk, het, het je wel, je wel bij
0: Sparta ook niet, hoor. Nee, nee, maar, nee, nee uh, daarom, daarom. Uh, nee, dus dus jullie kijken al ja. naar de
3: absolute top, ja. ja. dan dus zie je het, zie je het als een piramide en dan heb je de topje, ja. snijd die nog een keer af en nog een keer, en nog een ja. keer, en nog een keer, nog een keer, dan zit je een heel klein piramidetje. Daar heb je. 16, of wat is het, hoeveel selectieplaatsen? Laten we zeggen, 20 plekken mm, in de selectie. Ja. Voor gasten, voor, voor 100 gasten die die kunnen innemen. Ja, en waar ja, de, met Messi, M- de,
2: Messi en Ronaldo bijvoorbeeld. Hebben die heel veel geluk gehad in hun carrière? Of, 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 ja, uh, ik ken uh, dat
3: verhaal uh. met Messi en zijn, uh, zijn groeiproblematiek. Ja. Niet, niet precies, maar dat zou natuurlijk heel goed fout hebben kunnen
0: gelopen op die leeftijd. Ja, dat uh, hij er uh, nooit was gekomen. Yeah, sorry. Ja, sorry. Ja. En dan de, zeg maar het, het cliché van geluk dwing je af... Uh, Valt daar iets, is dat een
3: zinnig cliché? In die zin dat je aanwezig moet zijn, goed genoeg moet zijn om dat geluk te ontvangen, inderdaad. Ja, kijk, ik, ik kan nooit in de Eredivisie voetballen. Dat, ja. dat, dat was nooit een optie, omdat ik gewoon te slecht was. Ja. Ja. In die zin dwing je het af. Ja, ja, ja. Ja, dat ze wel eens zeggen van geluk dwing je af door heel vaak op goal te schieten. Nou, we zien dat, dat bijvoorbeeld, dat wordt ook wel eens gezegd
0: dat langzaam afscheid wordt genomen van die vader. Wat, oh ja, oké, okay, dat is waar. Ja. Maar het gaat ook veel verfijn op de laatste tijd. Die scoren zeg maar vijf of zes keer in de laatste minuut. Dat zou je enigszins gelukkig kunnen noemen. Maar ik denk, als je daarna gaat kijken, dat dat het afdwingen is van geluk. Omdat ze de tweede helft uh, constant op de helft van de tegenstander willen spelen. Dus blijven aanvallen, blijven drukken, mensen in de 16 blijven brengen. Ja, dan gaat, die, dan gaat de tegenstander een keer barsten, toch? Dus dat is volgens mij veel logischer dan dat het geluk is eigenlijk. Eens? Ja. Je kijkt een moeilijk.
3: Nou
1: ja, ik sta nog te denken. Ik denk wel dat het... Um, dus wat, waar we het net over hadden... dat je voorwaarden moet... slechts kunt creëren... Um, om zeg maar, geluk te ontvangen. Uh, dat je daar als speler... misschien helemaal nu... ook wel veel meer invloed op hebt... dan je denkt. Ja. Dus zeg maar, met de kennis die er nu is... Uh, ik, heb, ik was gewoon niet... Dat nog een keer mezelf... maar gewoon niet echt op de hoogte van... alle soort van mentale issues... die je kon hebben. Ja. En hoe je dat nu zou kunnen beïnvloeden. En als ik daar nu op terugkijk... met de kennis van nu... Uh, en ik denk dat heel veel jongens dat probleem hebben. Bijvoorbeeld dat je op de training een bepaald niveau kan aantikken. Wat in de wedstrijden niet lukt. Ja. Uh, wat veel verder kan gaan dan bijvoorbeeld alleen. Nou, ik heb niet genoeg zelfvertrouwen. Dus ik denk wel dat er meer voorwaarden zijn. Die je kunt creëren dan je op het eerste oog denkt. Dan alleen maar duizend keer op doel schieten. Maar, of alleen maar krachttraining
3: doen. Maar alle spelers kunnen daarvan profiteren. Want speelveld toch weer wordt gelijk getrokken. Mm-hmm. En toeval toch weer een rol gaat spelen. Dat is nou precies die verbetering ja, waar plan. je het over hebt. Als iedereen steeds beter wordt. Dan worden de echte verschillen in niveau worden steeds kleiner, ja. worden
0: steeds moeilijker om te kiezen.
1: En waardoor de factor gelukkig weer groter wordt. Ja, ja komen er juist. juist. Oh, ja, ja. Volgens mij,
2: Volgens mij is dat, de 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 klasse, man. Ja. Dat is die paradox zeg maar. Ja, dat is de paradox. <laughs> is, het dan, is
0: het dan, zijn er hoofdklassers die nog mogen hopen als, het, als ze een beetje wind mee hebben dat ze toch eventjes ja, stiekem, op een paar uh, keeps in de derde divisie uh, uh, tegenwoordig stikken met proffball gaan aantikken. Nou, misschien oh. de keepers juist wel. Ja, dat zo, ook zo'n kleine pool
3: zeg maar. Dan zou je zeker nog wel een keer rondkijken. Ja. Maar goed, je bent natuurlijk, je hebt ook doordat je al in de eredivisie of op profniveau hebt gespeeld, word je ook wel gewoon daadwerkelijk. Beter. dus ja. juist dat afkapmoment van jeugdopleiding juist. naar die zeldzame stoeltjes Um, bij een professioneel elftal, daar, daar zit hem vooral een heel belangrijk voor. Ja, want ja. Dat, dat,
0: dat vergeten we helemaal te zeggen. Dat is terecht volgens mij, want zodra je in die molen zit hè, en met alle professionele faciliteiten, dagelijks trainen, goede teamgenoten, dan maak je wel afstand, denk ik.
3: Net als de huizenmarkt. Als je eenmaal een huis hebt gekocht, dan waai je weer met de wind. Als
0: je, ja, je het nu Thomas, niet hebt, dan heb je hem Zeker. Ja, ja. ja, ja. Oké, okay, vet. Um, ja, tot slot uh, sluiten we sluiten af met, uh, met de aanraders van de week. En je, ja, hebt je, je hebt je zelfs, huis, zelfs een blaadje ja. meegenomen. Dus. Nee, ik ben benieuwd wat je voor ons uh, in petto hebt. Ik dacht, ik wil iets heel maar
2: Hij gaat de refrein voorlezen. Zingen. Ik vind uh, Zing, ja, wel de eerste keer dat, je, dat, je, dat je... Eigenlijk als je iets, een liedje uit een liedje gaat voordragen... dan moet het ook gezongen worden. Het is eigenlijk leuker om het
3: gewoon zo te lezen. Maar okay. ik, 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 het is een filmpje op YouTube kun je vinden... als je zoekt op Man Secretly Caught Being a Fan. Uh, hopelijk komt hij ook in de show notes terug. Zeker. Maar, ja. En het is een fragment van uh, de Snollebollekes. <laughs> dat is oh, geen in. geintje dat de Snollebollekes waren. Ja, met, met een bekende hit... Bam, bam, bam. (laughs) En dat wordt ingesteld op het moment dat de zanger, uh, Rob Kems heet hij geloof ik... Zegt hij, ik weet ook niet hoe het komt, maar het komt vast door uw kont. Draai dat ding maar in het rond. Ik wil vanavond bam, bam, bam. Draai om door uw knieën naar de grond. Gij het vuurtje, ik de lont, de hele nacht van bam. En op dat moment heb je dus zo'n zaal vol... Dat liedje, dan draait de camera naar een man. En die wordt er <laughs> zich opeens zeer bewust van... dat hij in beeld wordt genomen. En ik ga niet verklappen wat er gebeurt. Okay, okay. Het kost je 20 seconden... en ik ja, denk dat je dan... hem tien keer achter elkaar ja. gaat afspelen.
1: Die waren ze helemaal <laughs> waren ze waren ze blij.
0: En dan kan je gewoon stinkend rijk mee worden, hè, Met dit soort shit. Ja, uh, dit is echt kraks in de goede tip. Ja, he. dat is wel mooi. Ja. Je wil mij gelijk gaan kijken.
2: Ja, ik wil er gelijk gaan kijken. Hoor. Ik ga zo kijken.
0: <laughs> Thomas, zeg het maar.
2: Ja, ik... Uh, nou, ik heb niet zoveel tijd meer hè, tegenwoordig. Nee. Uh, en ik mag geen dingen aanraden die ik al heb aangeraden. Maar ik heb gisteren de laatste aflevering gezien van het eerste seizoen van The Last of Us. En uh, uh, ja, met, uh, toen was het na de derde aflevering, nu na de laatste. En ik zou het alsnog, uh, als je nog niet hebt gekeken, heel snel gaan kijken. Want het is echt fantastisch. Ja. Uh, en dan nu me echt aanraden. Ik, uh, op een of andere manier zag ik in het voorbij scrollen een, een fragmentje voorbij komen van La La Land. En zoals ik zei net. Zoveel tijd heb ik niet meer. Dus ik, had, ik heb geen tijd gehad om de film weer opnieuw te kijken. Maar in uh, mijn autoritjes heb ik wel de soundtrack uh, een aantal keer aangezet. En uh, die gaat eigenlijk niet meer van, uh, van de repeat stand af. Dus ik wilde eigenlijk mensen aanraden om, om de soundtrack van La La Land alleen al uh, te luisteren. En, uh, en daar uh, echt erg, erg van te genieten.
1: Mooi. Ja, ik heb een uh, artikel van... Uh... Uh, NRC gaat over. Nee toch, wel rustig. Rust, de... rust, de... <laughs> rust. <laughs> nee, ik nee, zie maar Bart op zijn. Net, net, net dat ja, artikel erbij had. Uh, nee, ik heb, ik heb een documentaire gekeken op Netflix. Niks van de correspondent. Vandaag. Uitgerekend vandaag. Nee. nee, nee. Jammer. Uh, ja, ik ben er weer lid van geworden. Moet je ook doen. Nee, ik, uh, ik heb een documentaire gekeken op Netflix. Die heet Emma uh, 370. Ja. En dat gaat over die verdwenen vlucht van Kuala Lumpur uh, naar Peking. Kwam Lisa trouwens achter dat Beijing en Peking... dezelfde schep waren van de week. <laughs> dat, uh, toch leuk om het nog te benoemen.
2: Maar het was een rust, toch? Nou, het was nou wel Nee, dus. kijk, dus dat is het ding. Het zijn,
1: het zijn drie afleveringen. En wat ik eigenlijk... Het, het, het verhaal zelf is krankzinnig. Dat, dat vliegtuig is misschien wel, misschien niet... deels teruggevonden. Uh, maar waar het, uh, wat ik er vooral vet aan vond... is dat je uh, helemaal wordt meegenomen... in hoe nou eigenlijk een complottheorie ontstaat. En uiteindelijk, want je, je begint gewoon met... oké, okay, fuck, die vlucht verdwijnt van de radar. Um, nou paar dagen later komt er een persconferentie van de, uh, uh, van, vanuit Maleisië. En ze zeggen, nou, we, we weten het niet. En dan word je gewoon een soort van uh, chronologisch meegenomen. Van oké, okay, hoe wordt het officiële verhaal verteld en gevormd? Hoe komt uh, een of. Ja, het is eigenlijk een soort van tast. Een, een, een journalist die een blog schrijft. Uh, die zegt dat de Russen het hebben gedaan. En die heeft alle argumenten voor. en je wordt in zijn verhaal meegenomen. En het derde verhaal is dat. Amerika was toen de tijd in de Zuid-Chinese, Zuid-Chinese zee bezig met allerlei militaire oefeningen. En er is dus ook een derde narratief dat zij het hebben gedaan. En aan het eind weet je het nog steeds niet. Um, en je bent ook best wel in de war van oké, okay, welke is het? Maar je wordt dus heel mooi, uh, krijgt gewoon stap voor stap te zien oké okay, hoe ontstaat zo'n theorie. Um, en je ziet dus, dat vond ik best wel vet om te zien eigenlijk. Uh, en ook wel uh, lastig dat je uiteindelijk gewoon best wel grote groepen mensen hebt... ook die direct bij die vlucht betrokken zijn. Dus mensen die of voor Malaysian Airlines werken... of die uh, nabestaanden zijn van mensen die die daar zijn verdwenen. Die gewoon totaal niet op één lijn liggen over... oké, wat is hier gebeurd? Wie is hier verantwoordelijk voor? En hoe moet het aangepakt worden? Dus dat was erg vet. Ik heb het in twee dagen helemaal afgezien. Heb je het gezien? Ja, ik ben helemaal met je eens. Hoe, Hoe echt
0: oprecht slimme mensen hele rare dingen gaan geloven. Ja. Het leek net de pandemie, wat dat betreft. Ja, absoluut. Ja, um, ja we hadden het voor de uitzending eventjes over uh, het aankoopbeleid, transferbeleid van clubs, over, uh, over de, het gebruik van data, et cetera. En je bent soms geneigd te denken dat het bij de grotere clubs uh, in de wereld of in Nederland, dat het allemaal wel goed geregeld is en georganiseerd is. En toen las ik van de week afgelopen maandag een artikel in de NRC dat heet hoe Ajax in een permanente staat van crisismanagement kwam. En als is de reconstructie van hoe die transferzomer is gegaan. En dat lijkt voor de buitenwereld goed, hè? En verkocht voor, voor, voor heel veel geld. En die jongens naar Bayern München. En dan zijn we wat gasten voor teruggekomen. Bobby en weet ik het allemaal. Maar als je die reconstructie leest. die is geschreven door uh, Steven Versenput en Joris Kooijman. dan denk je ja, dat hang, hangt ook van houd je touwtje aan elkaar. En, en Loesje zaakwaarnemers. En uh, Overmars die ja, totaal geen uh, verslaglegging doet. Dus het is allemaal maar gewoon WhatsApp berichtjes heen en weer. Het is, het is zo rommelig. Uh, dat het bijna genant wordt. Uh, als je het mij vraagt. En dan gaat het natuurlijk over een miljoenenbedrijf. Um, met heel veel aanhang. Uh, klein voorbeeldje is die transfer van Ocampos van Sevilla. Die dan is, dan, is dan gehaald voor een paar miljoen. Die staat dan met zijn gezin op, op, op Schiphol. Vervolgens gaat de RVC uh, ervoor liggen... want te veel geld betaald. Die jongen weer terug. Uiteindelijk hebben ze hem toch nog gehuurd. heeft twintig minuten gespeeld of weet ik voor wat. Half jaar later weer teruggestuurd. Ik geloof dat het de club zeven miljoen heeft gekost. Zo, oh, pat, weg. En dat komt allemaal door het amateurisme... eigenlijk wat achter ligt. Sinds het vertrek van uh, Overmars. Want het, gaat vooral daarna, het gaat vooral over dat vacuüm wat Overmars heeft... Uh, dus dat is, uh, dat is de moeite waard wat mij betreft.
1: Vaars zit ondertussen al dat showroom op camps te kijken. Ja, natuurlijk dus had het niet anders verwacht. Ik had
2: niet anders.
1: Hij <îsie> <middels> <middels> is wel echt heel sterk, man. <middels> Wat, wat titel, een goede titel ook, wat zeg. Wat is de titel
3: ook weer? Man's, Man's Secret in Card
0: <laughs> Being oh, a ja. ja, oh, God. Ja, dat is, dat, ja, dat is een geweldig stuk. Oké, okay, man. Uh, ja, om mij af te sluiten, Michiel, ook nog een, ook nog een liedje graag. Ja,
3: ik had ik, moeilijk om te kiezen, man. Maar ik heb binnen, binnen het thema proberen te houden. Een van mijn favoriete bands, Pulp, uh, ja. Britse band, uh, in december... 1995, geweldig concert van gezien. Ik kwam van mijn 16. Die hebben een liedje, Something Changed. Okay. En dat liedje gaat, begint letterlijk van... I wrote this song two hours before we met. Mm-hmm. Waarin hij zijn geliefde ontmoet. En vervolgens een heel uh, zoetsappige toekomst mee Ook dat hangt
0: erg van elkaar van, aan elkaar van toe. Oké, okay. uh, daar gaan we uit. Uh, Dank je voor je komst. Was leuk. Ja man. Um, ja volgens zo zijn de 10.000 volgers. Het is gelukt hè. 55 heeft het p Ja, zeker. Uh, verder stuur een leuk verhaaltje in op corepodcast.
1: at het Kom Maar ik ga één, drink je zo lemon en uh, ja, mee. Mee. ik ga naar de wc. <laughs> op <Om>
2: later
3: we <laughs> oh. oh.
2: I could have stayed at home and gone to bed I could have gone to see a film instead You might have changed your mind and seen your friend Life could have been